1: Alors, vous le savez, on assiste à un boom immobilier absolument hallucinant. Euh, il y a quelques mois, je cherchais justement, là, une, une maison ou un condo, petit ça, puis j'allais visiter, mais vraiment des trous et on demandait des prix de fou. Hallucinant, les maisons se vendent euh, 10 000, 20 000, 30 000 dollars plus que, que la valeur, en fait, de la maison. Les gens sont prêts à acheter les yeux fermés. Sans, sans inspection, sans rien, c'est complètement délirant. Nous allons parler avec M. Jean-Philippe Meloche, professeur agrégé responsable du programme en urbanisme à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Bonjour M. Meloche. Bonjour. C'est très étonnant parce qu'on aurait, moi, j'aurais cru qu'en période de pandémie, au contraire, le marché immobilier s'écraserait. C'est absolument oui. pas ce qui est arrivé.
0: C'est effectivement ce à quoi la plupart des spécialistes s'attendaient parce que le marché immobilier est nourri beaucoup par les mouvements internationaux, c'est-à-dire que le, le marché montréalais, entre autres, est nourri par l'immigration internationale, donc beaucoup de gens qui arrivent à Montréal de partout dans le monde, il faut les accueillir, ça prend des logements, puis c'est en croissance, donc il faut les construire, puis le rythme de production de ces logements-là, des fois, n'est pas assez rapide pour tout absorber. Avec la pandémie, on a fermé les frontières donc on s'est dit ben un des principaux euh, déterminants de notre demande en, en logement vient de s'éteindre, donc la demande devrait ralentir. Et puis, finalement, ce qu'on a vu, c'est que la demande n'a pas nécessairement ralenti. Les gens ont fait des choix de vie qui euh, sont peut-être plus surprenants que ce, qu ce à quoi on s'attendait et le, le, le ralentissement disons, dans la production des logements a, a été important aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un problème qui, au lieu d'avoir été un peu euh, atténué par la la, la Covid, a été aggravé par la Covid.
1: c'est ça. Hein. C'est comme si les gens se disaient, ok, j'ai pas le droit de voyager, j'ai pas le droit d'aller au restaurant, j'ai pas le droit de sortir. Je vais être pogné à rester chez moi. Mais tant qu'à rester chez moi, je vais m'arranger pour que chez moi, ça soit le fun. Et là, c'était la chasse aux appartements, la chasse aux maisons. Et là, il y a eu une surenchère dans les prix.
0: Oui, puis c'est les maisons plus grandes, les chalets, euh, donc il y, y, a, y a un réinvestissement qui a été fait dans, dans l'immobilier, les budgets voyages sont passés euh, dans des budgets de rénovation, euh, les employés qu'on emploie pour la rénovation sont les mêmes qu'on veut pour la construction, euh, donc tout ça met une sorte de pression sur le marché immobilier dans son ensemble et fait en sorte qu'au final, euh, ben, on se retrouve avec des prix qui sont en hausse parce qu'il y a vraiment une rareté là, euh, dans, dans l'offre et euh, les gens veulent bouger son prix à payer pour bouger, euh, et l'offre ne semble pas être au, au rendez-vous à l'heure actuelle.
1: C'est ça, mais, mais un des dangers aussi, vous savez, quand on, a, quand on achète une maison, on se dit, bon, je vais rester là pendant un nombre d'années, puis je vais la revendre à profit. Quand je vais la revendre, la maison va avoir pris de la valeur. Sauf que quand tu achètes ta maison, puis tu paies 50 000 de plus que le prix qui était demandé, parce que s'il y a une surenchère, ben je suis pas sûr quand tu vas revendre ta maison 5, 6 ans, 7 ans plus tard, tu vas nécessairement faire du profit dessus, là.
0: Ben en fait le profit sur les maisons est un peu virtuel. C'est-à-dire que tant qu'on est propriétaire, si vous avez l'intention de mourir dans votre maison en tant que propriétaire, vous allez jamais voir la couleur de votre argent. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à chaque fois que vous vendez une maison, c'est pour en racheter une suivante. Si vous rachetez dans le même marché, ben vous allez être au même point. Donc on n'encaisse jamais vraiment ce gain en capital-là, sauf quand on arrive en fin de vie puis qu'on pourrait passer, disons, de propriétaire à locataire dans, dans une résidence pour personnes âgées, par exemple. Mais il y a beaucoup de gens qui le font jamais, c'est-à-dire qu'ils laissent la maison même même après le décès. Donc ces gains là, pour la plupart des gens, c'est ça n'existe pas. Euh, donc là-dessus, le danger est pas très grand. Euh, okay. Le danger, c'est plus pour des gens qui seraient dans un premier achat, puis qui se retrouveraient avec des paiements qui sont très très difficiles à, à faire, puis qu'éventuellement ils doivent revendre la maison pour euh, pour se racheter plus petit ou pour retourner en appartement. Et là, ils sont obligés d'éponger une perte sur la valeur des maisons. Ça, ce serait si on a dépassé. Autrement dit, si les valeurs, on pourrait s'attendre à ce qu'ils diminuent dans le futur. Et là, pour l'instant. Euh, là Je veux dire, personne ne connaît l'avenir, personne ne connaît le futur. C'est sûr que les hausses des dernières années ont été très importantes, mais on n'a pas d'indication claire qu'on serait dans une, une sorte de bulle où, où les gens paieraient au-delà la valeur réelle des okay. maisons.
1: Parce qu'on veut pas se retrouver comme en 2008, hein? c'est un peu le marché immobilier en 2008 qui a, qui a vraiment parti, euh, causé une grosse crise économique. Il y a des gens euh, qui achetaient une maison qui n'avaient pas nécessairement l'argent pour l'acheter, mais on leur, on leur accordait des prêts, des hypothèques incroyables. Donc les gens ont acheté des maisons, après ça se retrouvaient pris à gorge.
0: Oui, mais pas partout pareil. Euh, okay. C'est-à-dire que aux États-Unis, surtout en Floride, en Californie, par exemple, des endroits où les, les prix ont corrigé d'à peu près 25 donc les 25 de diminution sur les, les prix des maisons en quelques mois euh, dans la la, la crise euh, de, 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 immobilière qu'il y a eu, en fait, la, la crise des logements, pas, pas des logements, mais disons, le, la crise financière qui a suivi là le, la, la, la bulle immobilière aux États-Unis. À Montréal, à la même époque, il n'y a pas eu de baisse de valeur euh, du tout. Donc, euh, le marché n'a jamais corrigé Montréal, c'est-à-dire que cette bulle spéculative-là n'a pas nécessairement affecté le marché montréalais. Et c'est toujours difficile d'identifier quand il y a une bulle et où il y a une bulle. Le seul moyen qu'on a de certifier qu'il y avait une bulle immobilière, c'est après qu'elle ait éclaté, quand on atteint le bas du baril à la fin, on dit, voilà, ça, c'était l'ampleur de la bulle. Euh, mais il n'y a aucun autre moyen. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, les spécialistes ne s'entendent pas sur la question. Certains disent qu'il y a peut-être une bulle, d'autres disent ben. En même temps, les gens n'achètent pas des maisons pour les flipper, ils achètent des maisons pour les habiter. C'est la raison pour laquelle les gens payent cher, c'est qu'ils ont vraiment envie d'habiter là. Euh, donc, on n'est pas dans un marché spéculatif où les gens achètent des maisons hors de prix dans le but de faire un gain d'argent. Mmh. On est plus dans un marché où les gens veulent absolument habiter un endroit qui sont prêts à payer cher pour habiter là. Euh, ce qui nous fait dire qu'ils vont pas revendre l'année prochaine. Là. Donc, Ce n'est pas le même type de décision. donc on n'est pas est pas les banques qui, qui donnent des prêts gratuits à n'importe qui qui veut s'acheter une maison hors de prix. On est vraiment plus dans un marché où il y a certaines personnes qui ont besoin d'aller à certains endroits ou qui vont transformer, comme je dis, un budget voyage en budget chalet et qui vont venir mettre des capitaux dans le marché immobilier qui n'auraient pas été là autrement. Et là, ça, ça vient exacerber une demande, mais c'est une demande avec un fondement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la plupart des spécialistes ne s'entendent pas nécessairement pour dire que présentement, on serait dans une bulle spéculative parce que les types d'achats qu'on observe sont des achats généralement de nécessité.
1: Et M. Meloche, est-ce que vous êtes étouffé dans votre café quand le premier ministre a dit qu'on peut trouver un loyer à 500$ par mois à Montréal? Est-ce que vous...
0: Ben, écoutez, euh, je ne veux, euh, veux pas spéculer sur ce qu'il aurait dit ou pas dit. Oui. Peut-être qu'il s'est trompé dans l'interprétation de la question qui lui était posée. Euh, C'est sûr que le loyer médian à l'heure actuelle est plus euh, autour de 1300 si je me souviens bien, ou 1400 dollars, euh, et non pas autour de 500 Après, si vous êtes chambreur dans une petite chambre parce que vous êtes étudiant tel que le premier ministre l'a dit, oui, selon moi, vous pouvez trouver des, des chambres à ce prix-là. Euh, mais vous n'aurez pas grand-chose. Est certain.
1: Et vous, vous êtes responsable du programme en urbanisme. J'aimerais vous entendre sur Griffintown. Comment vous trouvez Griffintown en tant qu'urbaniste
0: ben, Griffintown, c'est un c'est un endroit où je vous dirais que les promoteurs immobiliers ont été plus vite sur la gâchette que Ville de Montréal. C'est-à-dire oui. que quand on construit un quartier, on veut s'assurer de construire à la fois les logements et les espaces publics nécessaires à ce que ces logements-là puissent avoir un bel environnement. Quand on a changé de zonage dans euh, Griffintown, les propriétaires euh, immobiliers étaient prêts à construire des logements, ils étaient rapides, ils voulaient y aller. Euh, donc, c'est un quartier qui a émergé quand même assez rapidement. Puis sur le plan de l'offre de logements, c'est une très bonne nouvelle que d'avoir wall des logements comme ça qui sont construits euh, en bonne quantité, puis assez rapidement dans des quartiers qui sont euh, souhaités par les, les gens qui, qui cherchent des logements. Donc, euh, Griffintown, sur le plan de la production de logements, c'est un exemple de quartier qui fonctionne bien. Après, euh, je vous dirais que le fait que la Ville de Montréal ait, ait euh, un peu été en retard, cest à qu'elle a mal anticipé le, le, la demande puis la, la capacité des producteurs à produire, eh ben les, les espaces publics n'ont pas été super bien provisionnés. On n'a pas tant que ça de quartier, ce qui fait qu'on est un peu à rebours dans ce quartier-là, ce qu'on peut reprocher comme étant mauvais, mais moi, quand je vais dans ce quartier-là, je, je vois quand même des choses qui s'embellissent, qui vont de mieux en mieux, donc je n'ai pas l'impression que c'est un, un, un quartier qu'on aurait mal développé, Et bien au contraire, je pense qu'il est bien localisé puis qu'on a là une offre quand même assez abondante de logements. Beaucoup de petits logements. Donc, on peut espérer que dans le futur, il y aura aussi des logements de taille moyenne. C'est ça, c'est con. On est, est dans le marché, là, mais...
1: Montréal, c'est de plus en plus condo-ville.
0: Ben, c'est qu'il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, là, des ménages de trois personnes et plus... là il y en aura pas plus dans 15, 20 ou 30 ans qu'il y en a aujourd'hui. Donc, si les ménages de trois personnes ou plus occupent les mêmes types de logements dans 20, 30 ans que ceux d'aujourd'hui, on en a assez pour ces ménages-là. Par contre, des ménages de une et deux personnes, ça, ça explose. Donc, on a besoin de beaucoup de petits logements. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des ménages de une et deux personnes qui habitent des grosses maisons unifamiliales détachées dans une banlieue parce que c'est ça qu'ils ont acheté il y a 25 ans et qui ont envie de vivre là encore aujourd'hui. Donc, c'est pas vrai que les familles rentrent dans les maisons des anciennes familles. Donc, on a, euh, on a un manque de logement pour les familles, souvent parce que les petits ménages restent dans des grands logements alors que les grands ménages, eux, arrivent beaucoup plus difficilement à s'entasser dans les petits mmh. logements. Mais c'est pas faux de dire que la demande actuellement, elle va croître beaucoup plus rapidement dans les segments de marché qui sont petits ménages, et c'est ce qu'on construit à, à, à Town, entre autres, des, des, des une chambre, des deux chambres, pour des gens qui vont être seuls, ou un couple avec un enfant, et euh, on n'a jamais provisionné l'école dans le quartier, parce qu'on a, on a imaginé que les enfants iraient pas là. Mmh. Euh, la, la vraie vie, ça se passe pas comme on, on, on parle il va avoir des enfants dans ces quartiers-là.
1: Il va y avoir des, des, des choses qui vont se développer. Et on vient d'allumer. On 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 on, ils ont dit là, finalement qu'il allait y avoir une école dans, dans, dans de ce quartier-là. Mais j'imagine si on fait, si on construit autant de condos, c'est parce que ces condos-là se vendent et trouvent effectivement acheteurs. Très intéressant, hein, M. Jean-Philippe Meloche, de vous avoir parlé. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci. Bonne, Bonne journée. journée.